0: Sejam muito bem-vindos, bacharéis do Botequim, a mais uma entrevista aqui no nosso quadro de entrevistas. E hoje nós vamos conversar com ele, que tem um dos maiores canais de Fórmula 1 do YouTube. Também é meu parceiro lá no Café com Velocidade. Tenho a honra de chamar aqui Matheus Pucci, lá do canal Ressaca F1. Seja muito bem-vindo, primeiramente, né? Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Valeu, Eu não. O prazer é
1: meu estar aqui, cara. Que isso, a gente já tá um tempinho aí, né? Para fazer essa, essa brincadeira, essa dinâmica, e
0: finalmente vai sair. Finalmente, esse calorzão que tá, mas vai sair. É, é isso aí, é isso aí. Bom, Matheus, a gente sempre pergunta aqui, entendo, tentando, tentando entender um pouco da história. Do nosso, do nosso convidado, a primeira pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: né? qual a sua primeira lembrança aí que envolve automobilismo, Fórmula 1, velocidade, carro e afins.
1: Cara, a primeira lembrança é da, da Stuart do Rubinho, Branquinha. Aquela, eu não vou saber o ano, se é 98, 99, eu não vou saber dizer o ano, mas eu tinha ali meus três anos de idade, quatro anos de idade, alguma coisa assim. E eu lembro que eu vi aquele carrinho branco. E aí eu queria, eu, eu torcia para aquele carro mesmo sem saber o que estava acontecendo, né? Aí meu pai me acordava para ver as corridas de madrugada, mas aí eu não queria ficar assistindo porque eu estava com sono. Então, essa é a lembrança que eu tenho do carrinho branco. Inclusive, para mim, por conta dessa memória afetiva né, do carrinho branco, da história, é, eu, eu tenho ele como o carro mais bonito da Fórmula 1. O que eu já vi, eu tenho esse... Isso comigo, do carro branquinho da Sport. Mas assim, é a primeira memória, a primeira coisa que eu me lembro de corrida, do que for, é justamente isso. Olhar para a TV, ver o carrinho branco do Rubinho. Nem sabia que era do Rubinho, do brasileiro. E aí já comecei naquele momento a torcer por aquele carrinho.
0: Mas aí você, digamos, por causa desse carrinho, assim, você já começou a, a acompanhar de fato, assim, Fórmula 1, a, a, as corridas? Como é que é? Eu só via lá o, o carrinho, mas não, não se... É não se interessava muito mais por isso.
1: Não, eu, eu não
0: entendia, né, o que estava acontecendo lá. Eu não entendia
1: muito bem o que que era a corrida, eu só vi um carro branco, tanto é que a minha memória é tão assim, né, é um fragmento de memória, mas eu fui começar a gostar da, da corrida em si, porque meu pai ele ia me chamando para ver com ele, né? Meu pai gosta de Fórmula 1 e ele ia sempre me chamando para assistir as corridas. Só que, claro, de madrugada, assim, quando ele chamava foi uma corrida do Japão, alguma coisa assim, eu queria ficar dormindo. Aí ele falava que me chamou, falava que não chamou, mas aí, na verdade, ele tinha chamado e eu que queria ficar dormindo. Mas eu fui crescendo com isso, né? Eu fui crescendo com o meu pai me chamando para ver as corridas, aí, em um determinado momento, a gente foi assistir uma corrida de Stock Car, né, aqui em Brasília mesmo, quando ainda tinha, né, porque o autódromo agora tá fechado, já tem uns anos. E... E eu fui tendo esse esse apego, até que em 2006, efetivamente, eu falo assim, não, agora eu já estava com 11 anos de idade ali, é, eu vou acompanhar mesmo isso aqui, eu vou realmente acompanhar uma corrida, é, uma temporada, ver como é que funciona isso aqui, porque eu lembro de flashes de eu assistindo, é, por exemplo, Raikkonen abandonar nas últimas voltas, que acontecia naquela época de McLaren, eu ia viajar, a gente ia viajar de carro, aí parava no Posto Graal, Aí, para ver a corrida, só para ver a corrida, parava lá na hora da corrida para ver. E aí, o Raikkonen abandonava, meu pai ficava puto que ele torcia pro o e tal. E aí, eu não, deixa eu, deixa eu entender. Então, 2006 é quando eu passo a acompanhar, mas antes disso, são assim, era esporádico assistir com meu pai uma outra corrida, não entendia muito bem o que estava acontecendo, quem eram os pilotos, não entendia nada, assim, do que estava acontecendo.
0: E aí, e aí bom, se eu acompanhar 2006, e aí de 2006 em diante, você nunca mais parou, começou a acompanhar mesmo assim, é, sempre, é, a paixão é, aumentou, é, teve alguma alguma coisa assim que de repente você viu e, e, e que você talvez lembra que fala assim, meu Deus, estou apaixonado por esse negócio, seja lá um carro, uma equipe, um, um piloto, assim, pós-Stewart do Rubinho, uhum. né algo assim que você já com, com consciência é, é, te chamou atenção e, 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 e talvez assim você acha que que fez com que você realmente se apaixonasse pelo esporte? É, o
1: 2006, desde então, eu, eu assisti todas as temporadas, né? Eu conto nos dedos quantas corridas eu perdi. E por e se eu perdi alguma corrida, foi assim... É, eu tinha que viajar, tinha, tinha algum compromisso inadiável, né? E aí é, eu perdi. Mas eu conto nos dedos. Vi, vi todas as temporadas de 2006 para cá. E assim... É, eu decidi acompanhar, porque como meu pai sempre acompanhava e a gente jogava no videogame, na época eu tinha um Mega Drive, pra você ter uma ideia. Oh. Jogava aquele jogo do Senna. Super Mônaco, GP? Super Mônaco, exatamente. Ah, é massa, hein? É. Aí ele tinha. Eu lembro que ele me deu a fita do, do Super Mônico do Senna, né? Que é o Super, é Super Mônaco 2, né? Esse aí do Senna. Uhum. E aí ele me deu a fita de aniversário Sim. quando eu era pequeno e tal, a gente jogava. Jogava direto e tal. O objetivo era bater o Senna, né? E aí. Eu, ah, não, deixa eu acompanhar isso aqui. E na mesma época, em 2006, estava estreando a Toro Rosso na, na Fórmula 1, né? A Red Bull já tinha entrado em 2005, e aí em 2006 estava a Toro Rosso chegando. E nisso que a Toro Rosso chegou, eu gostei do carro, porque era um carro assim que eu achava bonito, tinha aquele torão né? Era um V10 ainda, é o último V10 é. da Fórmula 1, e... E não somente isso, era uma equipe que não, assim, tava chegando agora, é uma equipe de fundo de pelotão, não, não era uma equipe estabelecida nem nada. E aí, eu assim, eu criei uma simpatia pela equipe, vamos assim dizer, né? Criei uma simpatia pela Toro Rosso. Até depois, posteriormente, quando eu ganhei lá um, vi um videogame melhor, o PlayStation 2, eu fui jogar o Fórmula 1 2006, lendário Fórmula 1 2006, eu ah. fui de Toro Rosso, eu ia de Toro Rosso, né? Como eu estava lá, Toro Rosso. Mas então a equipe que eu, que eu torcia, que eu que eu passei a realmente torcer e a ter uma simpatia foi a Toro Rosso, porque entrou junto comigo ali, eu gostei, achei o carro bonito, tal, o ronco do motor, etc. E aí eu acabei criando essa simpatia, mas foi muito pelo que o meu pai já vinha fazendo, já vinha plantando a sementinha ali, né? Toda corrida, toda temporada chamava para assistir, e, e aí eu fui. acabei decidindo a, a começar a acompanhar por mim mesmo, sem. E entender o que estava acontecendo ali no esporte.
0: Legal, legal. Você, você lembra quem, quem eram os pilotos da Toro em 2006? Eu acho que era...
1: Deixa eu ver se eu lembro. O Scott Speed. Scott eu Speed. acho que era o Scott Speed. O outro agora, agora de cabeça... É, o outro, o outro de cabeça eu não tô lembrando, mas eu acho que era o Scott Speed. O outro agora Sim. eu não tô,
0: não tô lembrando de cabeça. Se você conseguir ver, tirar essa dúvida, até, se era o Speed eu vou, mesmo? Eu vou até procurar aqui, Toro Rosso. Era o Scott Speed e o Vita Antônio Liuzzi.
1: Liuzzi, exatamente, Vita Antônio Liuzzi. Era esses dois é. mesmo. Brincava, eixo, é. brinquei
0: até com Toro Rosso. Brinquei é. até. Legal.
1: Deixa, era era, deixa era eu
0: legal já, pra caramba. Ó, já vou agradecer aqui um superchat aqui do Debate Weber que falou que eu assisto Fórmula 1 quando o Jacques Villeneuve ainda não endoidou. <risos> É, já tem um tempinho. É, já tem um tempinho, então assisti o Fórmula 1 um pouco antes de você. o ah, mas já é doido, aí. na verdade.
1: O Villeneuve Hã? já era doido quando chegou na
0: Fórmula 1. É, ele já era é, doido. Mas, é, no começo ele fica, ainda se comportava um pouco. <risos> <risos> mas, mas, beleza, aí você começou a né, assistir Fórmula 1 2006, desde então, é, e aí como é que surgiu a ideia né, de você falar, não, então eu vou começar a produzir conteúdo sobre, sobre esse negócio aí. Como é que, como é que foi essa, essa ideia? Você já começou de cara com o canal, com o Ressaca, é, ou, sei lá, fez alguma coisa antes, não seja no Facebook, ou no Instagram, ou no, ou no blog, alguma coisa assim, foi, ou foi direto o canal? E como é que surgiu essa, essa ideia toda?
1: Foi assim, ao longo dos anos, como eu fui... Gostando cada vez mais de Fórmula 1, foi se tornando meu, meu, minha categoria. Mas eu vou falar esporte aqui, né? Meu esporte favorito de acompanhar. Eu, eu acompanhava muito futebol, acompanho ainda, né? Futebol, mas a Fórmula 1 tomou esse lugar do futebol. Eu acabei é, tendo um, um. Eu tenho muito mais vontade de assistir uma corrida de Fórmula 1 do que uma partida de futebol, entendeu? Sim. E aí é, eu fui criando isso. Mas, por exemplo, quando eu, eu, eu tinha um canal, na verdade, que era sobre futebol, de jogos de videogame de futebol. Ah, é? e, esse canal, e esse canal teve vários nomes, eu não lembro nem qual foi o primeiro nome que teve, porque ia mudando, né? não sei o que, não sei o que. E dentro desse canal, tinha um quadro que eu queria falar de Fórmula 1, e aí chamava Ressaca F1, esse quadro, porque era um quadro que era feito às segundas-feiras pós-corrida. Então legal, era a Ressaca, mano. né, a brincadeira da Ressaca. Uhum. Claro, você já tinha ali na época outros canais e tal, mas foi essa brincadeira, né. Legal. E aí falava, e tinha uns meninos que participavam comigo, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, eu vou fazer alguma injustiça, mas você tinha o Gabriel, tinha os Vitor, tinha vários Vítors, né? tinha, enfim, os meninos lá que, que, que ajudavam, e eles comentavam comigo as corridas ali, né, eles comentavam o que, que eles achavam e tal, e era um quadro dentro do canal de futebol. E aí chegou um momento não. que eu tava incomodado, assim, eu falei, pô, eu queria né, um canal de Fórmula 1, eu queria falar de Fórmula 1, eu me sinto muito mais à vontade falando de de Fórmula 1 do que de futebol. E aí o meu irmão mais novo falou, por que você não cria então um canal e, e faz aí de notícia, já que você gosta de acompanhar a notícia, você gosta de acompanhar a especulação, que eu sempre fui de acompanhar City Season de Fórmula 1, de acompanhar o que estava acontecendo e tal. Eu, ah, é uma boa ideia. Aí eu tirei o quadro daquele canal de futebol e criei o Ressaque F1 em janeiro de 2018. Foi 9 ou 8 de janeiro de 2018, depois tem que ver direitinho qual foi. E desde então, logo depois que eu criei o Ressaca, o canal, é, eu deixei de lado de futebol até que chegou o momento que eu deletei ele. Deixei de lado, avisei né as pessoas, olha, o canal vai estar tá saindo do ar e tal, tal, tal. E eu vou ficar só por conta do Ressaca. E o Ressaca nasceu desse negócio de querer falar, de querer compartilhar as notícias, porque também era uma coisa que não tinha muito no YouTube naquela época, né, brasileiro. Esse negócio das notícias, de passar, pegar os sites, né. E eu acredito que o Ressaca, se assim, não foi o primeiro, foi um dos primeiros a fazer isso, se eu não me engano. De todo dia notícia, todo dia falar Sim. ali do, do que está acontecendo nos sites e tal. E aí, então surgiu disso. Eu, eu falei, cara, eu quero falar de forma 1, um, é, é o que eu gosto, é o que de alguma forma eu ainda acompanho 100%, né? Porque você não consegue acompanhar todas as partes de futebol, todos os jogos e tá? tal. E aí o Ressaca nasceu disso. Eu me sinto muita vontade, assim, para falar, para expor pra pesquisar, é uma coisa que eu gosto, então juntei útil ao agradável, né? Eu peguei essa ideia
0: e, e fui pra frente com ela. Legal, legal. E, e, e quando é que você se deu conta, assim, que o negócio tinha dado certo? Tipo assim, que você viu, né? Que você, pô, hoje, talvez, talvez você, você, em número de inscritos, acho que você só tá... Nem sei se você tá, tá atrás do, do Boteco F1 ou você já passou o Boteco F1, uh, mas quando é que você se deu conta, assim, de que, meu, esse negócio... Explodiu. É, o, o... No primeiro ano, eu, eu sabia que, que
1: se fosse emplacar, ia demorar um tempo, né? A gente sabe que no YouTube as coisas não acontecem do dia pra noite, né? Mas é, no primeiro ano foi muito bom, porque eu acho que eu terminei o ano com, tipo, 7 mil inscritos, alguma coisa assim. E, e aí eu, pô, vou continuar com isso aqui. Ainda não tinha uma renda, ainda não tirava uma renda do canal, né? Não, não uhum. era o suficiente para gerar um, um dinheiro. E no segundo ano teve outro crescimento, assim, exponencial também. E, e aí eu vi que, pô, peraí, isso aqui tá andando pra frente. Talvez eu consiga fazer disso o meu trabalho, né? Eu consiga fazer disso o meu sustento, eu consiga trabalhar disso e me dedicar só a isso. E eu já tava com, essa, com esse intuito, né, na cabeça. Eu criei o canal também já pensando, pô, se der certo, beleza, né? Mas foi em 2020 que eu olhei e falei, cara, isso aqui vingou. 2020 eu vi que, que vingou sabe? Mesmo com todo o problema da, da pandemia, com a Fórmula 1 Sim. ali parada por um semestre, né? É, ainda assim, eu olhei e falei, cara, o, o canal tá indo pra frente, as pessoas estão gostando, as pessoas têm essa, essa curiosidade de saber o que tá acontecendo, de querer, de querer acompanhar as notícias, e eu acho que o, o, o intuito do ressaque é esse, né? É pegar é, aquilo que eu, como consumidor de Fórmula 1, gosto de acompanhar, das notícias, da, dos humores, da, dos bastidores, e passar para quem gosta também de acompanhar isso. E eu fui vendo que muita gente gosta disso. Muita gente quer saber do que está acontecendo. Muita gente quer saber se o Hamilton vai renovar o contrato ou não. Muita gente quer saber se a Ferrari está com um carro é, é, ilegal ou não. Enfim, muita gente quer saber dessas coisas de bastidores e rumores, né? E aí eu fui levando isso cada vez mais adiante. Mas em 2020 eu vi que realmente estava crescendo, estava crescendo bastante. Hoje, em termos de inscritos, de canais voltados para a Fórmula 1, o, o boteco é o maior. E eu nem, eu nem vejo isso como uma competição. Às vezes algumas pessoas Gente, colocam, claro. né? ah, tal. Tá. Claro, claro. É, Eu não vejo, porque eu vejo assim da seguinte forma. Eu, eu acredito que todo e qualquer canal que queira falar de Fórmula 1, ele está acrescentando a comunidade. Então você tem o um canal que vai falar das notícias, dos rumores, você tem o um canal que faz histórias, você, por exemplo, conta histórias no seu canal, que é bem legal. Você tem canais que, é, que são focados em análise técnica. Você tem canais que são focados, às vezes, só em opinião. Então, cada canal agrega de alguma forma para a comunidade, né? Então, a, as pessoas têm opções. E, e não é porque a pessoa acompanha um que ela deixa de acompanhar outro. Ela Sim. acompanha os vários canais, né? Então, eu vejo como isso ficou muito bom. Por exemplo, o Boteco já já vai bater 200 mil. Vai ser o primeiro do Brasil a bater essa marca de 200 mil. Isso é uma conquista para a comunidade. Não é só do Boteco, isso é para a comunidade, porque isso mostra que está crescendo é, essa vontade das pessoas de querer saber de Fórmula 1, de querer acompanhar, né? Esse cenário no Brasil está crescendo. Isso é muito legal, né? Isso é muito bom. Eu acho que, que a Liberty Media, quando ela, ela compra a Fórmula 1, ela acabou meio que ajudando a gente nesse aspecto. né, Porque as pessoas estão mais engajadas e tal. Então, é, o Boteco é maior, o Boteco hoje está com 194, 195 mil, alguma coisa assim. Não vou saber de cabeça agora. Mas eu não vejo como a competição, porque hoje é o boteco, amanhã pode ser outro, amanhã pode, depois pode ser outro. Eu acho que o importante é cada um estar tá agregando, né? O, o, o valor que... que, que Para a comunidade, de alguma forma. Então, é muito legal isso. Eu gosto de, de, de ver esse crescimento dos
0: canais, não só do Ressaca, né? Sim. É, e, mas é, o, o, o Ressaca, ele não começou né, como um canal de notícias. né? Ele se tornou um canal de notícias depois. né? Você chegou a fazer outros, 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 é. outros tipos de conteúdo,
1: né? O, é, o que, que... que fez uns quadros, assim, diferentes. Pode, pode fazer a sua pergunta, que você ia perguntar. Não, não,
0: era isso, sim. Você lembra, assim, em que momento que você falou, não, eu vou me fazer notícias, assim, ou, é, ou se você, de repente... É, 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 se, te, se, tem, se teve algum motivo específico que falou não, eu não vou mais contar história ou, ou, ou fazer, eu vou me focar nas notícias. Te, teve, teve um momento que você parou e, e pensou isso ou foi uma coisa que naturalmente foi a, 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 a acontecer e tal? É, e o que, que você... Conta um pouco o que, que você... Que tipo de, de conteúdo você, você é, fazia no começo do Ressaca? É, o, o
1: como eu falei, o meu irmão ele já tinha dado essa ideia das notícias. Né? O primeiro vídeo de todos do Ressaca ele é um vídeo de notícia do Daniel Ricardo, se eu não me engano. Só que esse vídeo não tá mais no ar, porque eu tive um contratempo, porque, né, no ano passado. Uhum. Eu, tava, eu acabei deletando quase mil vídeos do canal, ou mais de mil vídeos Caramba. do canal. E aí só tem vídeos, eu acho que, que de março do ano passado pra cá, alguma coisa assim. Caramba, Mas o sério? primeiro vídeo foi ah, é, é? Por, foi por Como conta isso? dos strikes fakes lá, né? Aí... Ah. É, foram quase mil vídeos, porque tinha dia que eu postava três vídeos, quatro vídeos, né, Sim. então no cumulativo ali de dois anos, dois, três anos, virou muita coisa, né, e aí, mas o primeiro vídeo foi uma notícia do Daniel Ricardo, que eu não vou lembrar se foi salário, se ele ia sair da Red Bull, enfim, não lembro agora, mas na época eu fazia muito vídeo de curiosidades, muito vídeo opinativo, assim, fora das corridas, e eu fui vendo que o quadro que realmente eu ficava mais à vontade e também o público, de uma forma geral, se identificava mais, era das notícias. Então, hoje em dia, ao longo do tempo, né, eu fui percebendo isso e hoje em dia os vídeos de curiosidades, eles são é, raros. Eu faço uma vez ou outra ali num período de férias da Fórmula 1, né, então tem a playlistzinha lá, a playlist anterior, antes de deletar os vídeos, tinha 60, 70 vídeos, sei lá, de curiosidades. Agora tem alguns poucos, mas eu tô aos poucos colocando mais, né? Vídeos, análise técnica. Análise técnica também eu faço muito raramente, mas faço algumas vezes, análise técnica. E então assim, o, o canal eu fui vendo pelo próprio público, né? O público. É, ele tem mais interesse nas notícias do que propriamente em só vídeo de curiosidade, ou só vídeo disso. Mas isso é muito de cada canal. Tem canal que, que é só curiosidade e, e dá super certo. Tem canal que é só opinião e dá super certo. Isso é do público de cada canal, né? Isso é do público de cada um. E, então, foi, foi assim. Eu comecei fazendo basicamente o que eu faço hoje, que são curiosidades, notícias e tal, só que numa escala onde eu fazia tudo mais. Era mais curiosidades mais análise técnica, mais opinião. Hoje não. Hoje é um conteúdo focado em notícias. Nos momentos oportunos, eu dou minha opinião ali, não pós-corrida e tal. E de vez em quando eu boto uma análise técnica, uma curiosidade, às vezes um podcast, né? Que também estou pretendendo voltar aí com o podcast e com podcast, tal. Então, o, o conteúdo, ao longo do tempo, eu fui identificando aquilo que o, o canal queria. Eu também fazia gameplay, que eu tô lembrando agora. Eu fiz um pouquinho, Sim. bem pouquinho do... do eu acho que no Fórmula 1 2018, 2019, alguma coisa assim. Uhum. Né? Um pouquinho também. Então, aí aos poucos eu fui identificando isso e fui dividindo certinho.
0: É, não, agora, você falou é, dessa questão aí do, 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 dos strikes aí, que, 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 o que. O que, que rolo que foi esse aí? Porque eu lembro que você estava comentando uma, uma, uma época né, que estava que tava passando realmente por um por um problema, isso aí foi porque é, Fórmula 1 que, que, que foi enchendo o saco por causa de, de imagem, como, como, é que, como é que, o que o, o que foi exatamente esse processo aí, como é que pô, mil vídeos, cara, você deletou é, é muita coisa, cara.
1: É, o que acontece aí é que na verdade, depois de um tempo eu descobri que foram uns meninos que não gostam do canal, que não concordam com a minha opinião sobre algumas coisas, que simplesmente decidiram é, fazer algumas coisas contra o canal, né, é, então, esses meninos se levantaram, fizeram todo um esquema para poder tentar derrubar o canal. É é, mas, na época, é, isso aí foi descobrir depois e tal. Inclusive, tem um processo rolando na justiça com relação a isso, Caramba. né? Eu, eu cheguei a alertar esses meninos e falar, olha, vocês são menores de idade. Quem vai se ferrar os pais de vocês. São os pais de vocês, né? É, quem, quem, é menor quem de idade ainda? Menor moleque de idade. 13 de 13 anos de idade. 12 anos, 14. Cara. Mas aí... O que rola é. Porque assim, porque o YouTube, ele, ele, num primeiro momento, ele não se coloca de lado nenhum, ele não pode fazer isso, né? Ele não Sim. pode tomar partido, mas se você entrar na justiça, a pessoa se ferra, porque ela não tem os direitos daquilo, ela não tem. É, ela não tem por que fazer aquilo. né Então ela se ferra totalmente e aí eu, eu saio como inocente e com o canal inteiro, né? Mas eu levei dois strikes. Eu levei dois strikes. Es strike e... o que é, exatamente? Explica pra nós porque. Uh... O, o strike ele é o seguinte, quando a gente posta um vídeo, vamos supor que a gente posta aqui um vídeo da Fórmula 1 com imagens da Fórmula 1, e a Fórmula 1 fala, olha, você passou do limite, eu quero que você remova esse trecho aí do seu vídeo. Isso uhum. não é um strike, isso é
0: só um aviso.
1: Você recebeu um aviso ali, você remove aquele trecho, seu vídeo está no ar normal, sem problema
0: algum. Ou, ou, às i... nem, ou, ou, ou às vezes nem remove, né? Às vezes eles ficam com a monetização, né? É, às vezes fica com a
1: monetização, mas se você arrumar o trechinho
0: lá, você recupera Sim. a monetização para você.
1: O detalhe é o strike é uma, é uma medida drástica. É uma medida, assim que a empresa ou, ou a pessoa que detém os direitos autorais, ela, ela faz de forma drástica. Ela, literalmente, te dá um strike que é um, um, um uma coisa tão drástica que se você recebe três num período de três meses, seu canal é deletado ah. automático. E aí, então eu recebi dois, eu falei, pô, amanhã eu vou acordar, meu canal vai estar tá deletado. Né? Aí... Aí onde foi onde eu fui correr atrás disso aí para saber como é que funciona e tudo mais eu fui em todas as instâncias do YouTube o YouTube em todas as instâncias me falou a mesma coisa eu não posso te ajudar porque se a gente fizer isso por lei né a gente não pode tal tal a gente tem que se manter neutro mas você pode entrar na justiça você pode né correr atrás dos seus direitos que você se é, se é indevido o strike você vai ganhar né? e aí no final das contas o strike então receber esses strikes com eles alegando que eles são é, é, é quando você derruba todos os pinos do boliche. É uma boa <risos> Pena que os pinos, no caso, é o canal. <risos> Mas o, o, é, então, o, eles, eles reivindicaram um conteúdo que não é deles, porque o conteúdo pertence à Fórmula 1. Certo. E a Fórmula 1, como todas as empresas que entram no YouTube, é, elas muitas vezes permitem que você utilize pequenos trechos. Ela não vai deixar você Sim. postar uma corrida inteira. Claro. Mas, mas você usa ali 10 segundos para ilustrar alguma coisa, ela não vê problema nisso. Quando eu passo do limite, eu botei 20 segundos ali, de um trecho, aí ela vem e o saco. Eu vou lá, arrumo, aí ela para de encher o saco. Ela não, beleza, agora tá liberado. Uhum. Né? Mas é, a Fórmula 1, ela deixa utilizar um trechinho ou outro para você ilustrar o que você tá falando. É até uma propaganda gratuita para eles, né? Mas... Claro. Então é isso, o strike é quando uma empresa, ela acredita que que ela tem o direito daquilo e você tá usando indevidamente, então ela não simplesmente te dá um... um ela não simplesmente pede para você remover, ela já te dá um, uma pancada no canal. Ela já te dá um murro ali no canal falando, olha, mais dois desse e você tá fora do jogo. né E esses meninos se aproveitaram dessa brecha no YouTube para é, tentar derrubar o meu canal. O que eles não contavam é que eu teria respaldo da justiça, porque é, é, pouco tempo antes tinha acontecido com o Rato Borrachudo, que é um canal muito grande aqui no Brasil, e, e eu até tenho contato do advogado dele aqui, para caso precise de alguma coisa, mas ganhou fácil. Inclusive, a pessoa aqui que deu os strikes nele acabou recebendo até ameaça de morte, enfim. Caramba. Umas coisas assim. Então a justiça me respalda nesse, nesse caso, né? Ela vai dar o respaldo porque eu tô dentro dos meus direitos, eu tô fazendo tudo dentro das regras, sem problema algum. Então, ela, a justiça vai me dar causa ganha. né Então, tem um processo correndo, etc. Né? E, enfim, aí é uma outra história, mas. Tive esse problema e aí, com medo de receber o terceiro strike, eu deletei os vídeos. Porque na época ah, eu ainda é. achava, eu achava que tinha algum problema de direito autoral nos meus vídeos. E o que é uma sacanagem também, porque você postou o vídeo há três anos atrás Sim. e não deu nada. Aí do nada a pessoa quer simplesmente tirar um monte de strike, né? É estranho isso. Sim. E aí, é. aí eu deletei mil vídeos, cara. Foi quase mil Caramba. vídeos eu fui assim a história do ressaca foi deletada assim eu não tinha backup desses vídeos foi tudo mil vídeos deletados né eu consegui salvar um ou outro na época que eu postei eu acho até que tá porque, tudo lá. Então, assim, até,
0: porque é... até porque né é, é, você fazer backup de tudo isso aí imagina o tamanho né que que, que vai ser baixar tipo, né, se, baixar tudo isso né mas, meu deus cara é. Sim, é, não dá assim, é uma coisa...
1: Então, no final das contas, eu deletei com medo de receber um terceiro strike, e quando eu descobri que era os meninos, é claro que eu fiquei puto, né? Eu fiquei putz, deletei os vídeos à toa, mas foi uma medida de segurança que eu tomei naquele momento. Na época, o BRKS Edu, né, o Eduardo Benvenuti, ele me ajudou muito, ele me deu muito respaldo, entrou em contato lá com as partes que poderiam me ajudar, ele, ele deu um, um, um grande respaldo para o canal para me ajudar com isso aí, deu uma visibilidade, porque a gente sabe que quanto maior você é no YouTube, mais o YouTube tenta te ajudar, né? A gente sabe sim, que é sim. assim que funciona. E, pô, ele tem milhões e milhões de inscritos e, e a comunidade dele também ajudou. Então, é, eu acabei recebendo essa ajuda dele. Ele, ele entrou em contato com o YouTube para dar uma segurada na onda tal. E foi, foi um período assim, eu aprendi muita coisa. É, pensei também no meu método de, método de edição... Né, Para ficar algo mais original, algo que, que não infringe as regras. Já não infringia na, na época, mas de qualquer forma a gente fica com certo receio. né E desde então, cara, eu não tive mais problema. O máximo que aconteceu foi uma vez ou outra que eu postei ali 16 segundos de um trechinho da Fórmula 1. A Fórmula 1 deu uma reclamada, eu só cortei o trecho e pronto. Nada demais, sabe? Sem problema algum. É, não tive mais problema com isso. Eu acho que as pessoas também estão entendendo que elas não podem simplesmente dar strike nos outros canais, porque se o criador de conteúdo te bota na justiça, você vai se ferrar muito. Você vai se ferrar muito, se você fizer alguma coisa indevida, assim. Então, é, não tive mais problema com isso e vida que segue. Isso foi lá pra abril do ano passado, março do ano passado, Nossa. alguma coisa assim. Né, foi início da, é, seria o início da temporada, né, naquele período. Mas eu acordei num dia achando que ia perder o canal, cara. Eu acordei num dia Caramba. achando que ia perder o canal e, e foi assustador, porque é todo um trabalho, é todo um, um trabalho, e não somente trabalho, né? É, é, você tem uma história, você tem um trabalho, você tem um ganho com isso, né? Claro. Então, é, seu trabalho, né, cara? Tem... É, meu trabalho, exatamente. É eu o trabalho que, por conta é... disso.
0: É. É. O meu público,
1: é, é, é... O, 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 rapidinho, o meu público espera que eu esteja acordado três da manhã para fazer um vídeo da Corrida do Japão, entendeu? Sim, é é o meu trabalho,
0: é isso, né? Não, é, é isso, né? Porque assim é, 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 é o que a gente tá, 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 tá se, é, se discutindo. Eu, eu, eu sempre vou ser contra, né? Como gente tá falando da questão do Mazepin, dos atletas russos, ah, pô, você não pode impedir jamais alguém de, de exercer seu trabalho, né? Eu acho que isso. isso... Opa, eu não tô, não tô ouvindo. Tá, tá me ouvindo agora? agora? Agora, sim. Você parou no impedir,
1: não, não. impedir de trabalhar? Não, e, então. e, e, e...
0: É, impedir uma pessoa de trabalhar, né, ou seja, eu acho que isso, isso para mim é, é, é uma coisa sagrada, né? você não pode, por motivo nenhum, é, querer acabar com, com o trabalho de uma pessoa. É, é assim, mas... se, tivesse, se tivesse fora das regras, eu daria hum. total,
1: e se fosse a Fórmula 1 que tivesse dado os strikes, eu daria total razão a eles, né, mas já aconteceu, sem brincadeira, já aconteceu da Fórmula 1. É, é, pegar um vídeo meu e eles, e mesmo depois de eu remover os textos eles não querer devolver a monetização do vídeo aí eu mandei um e-mail furioso para eles, eles me responderam falando, não, nós erramos, nós vamos devolver para você devolver para é você mesmo? ver como, como se você tá dentro das regras, entendeu, tipo né, é, a Fórmula 1 poderia falar não, tô nem aí, mas pô, eu tô dentro das regras eu tô fazendo tudo de forma legal, não tem porquê eu ser prejudicado eu não tô fazendo nenhum mal à Fórmula 1, estou fazendo nenhum mal à imagem da Fórmula 1, pelo contrário, estou fazendo uma propaganda gratuita, eu estou incentivando as pessoas a consumirem o conteúdo deles. Então é, já aconteceu isso, já é, é legal assim.
0: Olha só, que coisa. É, bom, e, e bom, cê, cê já pegando, pegando esse gancho aí, né, de, 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 de molecada, de fã, de não sei o quê. É, como é que é cara é, é, como é que você lida assim né com digamos com, com o público né porque cara a gente a gente vê é, é, principalmente né Acho que nos últimos nos últimos anos no ano passado acho que é, é, aflorou demais isso essa questão da do, do torcedor né da paixão do torcedor né porque porque <risos> é, eu, eu já, já, já sofri com isso também né tal mas é, é... <risos> De, 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 do cara, do, eu estava te comentando antes aqui, né? Que eu postei, eu postei a chamadinha né? no, no YouTube, ali na, no, na postagem do YouTube, né? Ó, hoje eu vou entrevistar o Matheus eu, ah, eu gosto do canal dele, mas ele, ele só é, fala da Red Bull. Aí de vez em quando tem outro, lá, ah, porque você é torcedor do Hamilton, então você não sei o quê? Como é que, como é que você, como é que você lida, lida é, 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 com isso? É, e qual foi assim, a coisa mais, digamos, engraçada, bizarra ou absurda que alguém já, já, já escreveu de você ou para você?
1: Cara, no início, é, eu ficava assim, preocupado né, com o que as pessoas falavam. Né? Porque, poxa, a pessoa tá falando que eu tô sendo parcial. né, E aí eu ficava, poxa, será que eu tô sendo parcial? Será que eu tô puxando sardinha para um piloto, para uma equipe? Eu ficava preocupado com isso. Com o tempo, eu vi que varia de vídeo para vídeo. Ou seja... Depende única e exclusivamente para quem a pessoa torce. Não é nem para quem eu torço, é para quem a pessoa torce. Porque no vídeo que eu falo mal do Hamilton, os torcedores do Hamilton vão me destroçar. No dia que eu falo mal do Verstappen, os torcedores do Verstappen me destroçam, entendeu? A Grazi brinca, né? Fala que eu sou tifose. É, mas a verdade é que, por exemplo, 2021, durante muito tempo, as pessoas falavam que eu tava defendendo o Hamilton. Em Silverstone, quando eu falei que o Hamilton não deveria ser punido, nossa, você é um torcedor da Mercedes, um fã do Hamilton, nem esconde, aí no final do ano, quando eu falei que o Verstappen não deveria ser punido lá no Brasil tal, por aquelas manobras que ele fez, uhum. aí, nossa, você é um torcedor da Red Bull, e tem vídeo, isso agora, esses dias, tem vídeo que no mesmo, no mesmo vídeo, na mesma sessão de comentários, tem a gente falando que eu sou claramente um torcedor da Red Bull, e outros falam que eu sou claramente um torcedor da Mercedes, né? no mesmo vídeo, né nem vídeo uhum. no mesmo vídeo. Isso acontece todo vídeo, cara. Todo vídeo tem alguém falando. Já aconteceu no ano passado de quando eu tava para começar a temporada ali, é, mais no meio do ano ali, para o meio do ano, de no Twitter me marcarem falando que eu sou o maior hater da Mercedes, o cara que mais odeia a Mercedes no YouTube, e no mesmo dia no YouTube gente colocando que eu sou o maior torcedor da Mercedes, que eu nem escondo, que eu sou um, eu sou claramente fanático pela Mercedes. Ou seja, Depende, único e exclusivamente, se a pessoa que está assistindo é imparcial ou não. Porque a pessoa que vem comentar que eu, que eu sou parcial, ela geralmente quer é, contra-argumentar o que eu falo, puxando sardinha para um piloto. Ou seja, ela quer, ela quer combater parcialidade com parcialidade. Não faz sentido. Né? Então, eu busco sempre me manter fiel aos meus princípios. É, eu gosto que os caras vão correr e deixa correr. Não quer que passe na grama, não quer que passe ali. Então, velho, bota um muro, bota grama, bota brita, bota o que for, pro o cara não passar. Não me interessa se é o Hamilton, se é o Verstappen, se é o Alonso. Entendeu? Para mim, se não jogou o carro de forma deliberada para cima do outro, como o Vettel fez com o Hamilton no Azerbaijão, como o Schumacher fez com o com Villeneuve, com o com Rio, se não foi de forma deliberada, para mim tá valendo. Vai para cima. Ah, mas o cara freou tarde e tocou no outro. Nossa, então toda a falta é para cartão? É isso agora? Virou virou isso. Toda a falta é para cartão agora. Você não pode pe pedir pro piloto ser agressivo, pro Ricardo fazer aquele mergulho que ele faz e tentar ultrapassar, porque senão ele vai ser penalizado. Como a gente fala muito no café, né? É, passou fora do DRS, é punição, é, é investigação, né? Então eu vou lidando com esse público, assim, ao longo do tempo eu fui não me importando mais, sabe? Hoje em dia eu acho engraçado. Outro dia me mandaram no Instagram, você perguntou uma coisa absurda, me mandaram no Instagram, é, falando, a minha, me ameaçando de morte, falando que a minha família ia ser morta, que a minha mãe ia que ser isso? morta. Eu tirei print, postei nas redes sociais na época. isso? Assim, é, sabe, é a criança ah, de 13 anos. Isso. Então, assim, é, cara, é, eu, não, eu não ligo mais pra isso, porque eu tenho muita ciência do que eu falo. É claro que num vídeo, pra defender um ponto, às vezes eu vou ter que defender um piloto ou uma equipe, né? Então, por exemplo, se eu chego hoje, vamos, vamos colocar um exemplo aqui que as pessoas consideram absurdo. Se amanhã o Helmut Marko falar que acha que o Raikkonen tinha que ter aposentado mesmo, as pessoas vão falar que absurdo, olha que coisa terrível. Mas se o Toto Wolff fala que o Raikkonen tinha que ter aposentado, nossa, o Toto Wolff entende de Fórmula 1. O Toto Wolff <risos> é um cara sábio. E na minha opinião, o Raikkonen foi tarde, como eu coloquei no Twitter ontem. Para mim, o Raikkonen já tinha que ter aposentado há alguns anos. Foi um pilotaço no auge dele, um pilotaço, um dos maiores. Mas já estava ali num período que não... E aí vai vir gente falando, que absurdo você falar isso. Não entende. Tudo bem, eu não tô aqui pra pagar de entendedor, de especialista. Eu tô dando a minha opinião. Entendeu? Tô assim. Tô nem aí. se Eu dou a minha opinião. Acho muito legal quando contra-argumentam com, é, com respeito nos comentários. Acho muito legal porque gera debate. Isso é muito bom. Eu gosto quando as pessoas discordam respeitosamente. Mas o cara que vem me xingar, o cara que... Eu nem, nem ligo mais, cara. Eu tiro print, posto, fico rindo sabe, porque é, é gastar energia com coisa que não importa eu chamo esse tipo de pessoa de adolescente emocionado do Twitter né, que é aquela pessoa que ela só, ela quer fazer você engolir a opinião dela e ela não consegue nem raciocinar pelo outro lado ela acha que se gostar do Hamilton tem que odiar o Verstappen e se gostar do Verstappen tem que odiar o Hamilton, ela não consegue apreciar os dois, ela não consegue apreciar a característica dos dois, ela não consegue apreciar as manobras dos dois né, se o Hamilton faz uma ultrapassagem agressiva, o torcedor do Hamilton vai falar que vale, mas se o Verstappen faz a agressiva, o torcedor do Hamilton vai falar que não vale. E vice-versa. O torcedor do Verstappen também vai ser vai ficar puxando sarjeta Verstappen. Então assim, eu tento apreciar a Fórmula 1 da melhor forma possível, os grandes pilotos. E para mim tem que deixar o pau comer. E se alguém discorda, que discorde respeitosamente, mas se for para me xingar, eu não tô, não tá me afetando em nada, não mais, né? No início afetava, hoje em dia não.
0: É, né? é bem isso, cara, é bem isso é. A, 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 a paixão a paixão realmente de vez em quando eu paro eu assisto os vídeos lá, se assim, eu fico lendo os comentários lá e eu dou é, risada eu falo, meu, é, é o Matheus eu, eu, eu lembro que, que eu, por exemplo, quando, quando eu fiz né, o, o vídeo é, lá em 2019, do Véter, do Canadá e que eu falei que eu desliguei a TV quando depois que saiu a punição do Vettel. Meu Deus, cara, me chamavam de ferrarista. Assim. Eu falei, gente, eu sou torcedor da McLaren. Eu nunca escondi que eu torço para a McLaren. Mas mesmo, mas mesmo torcendo para a McLaren, não quer dizer que eu vou defender a McLaren sempre. Agora, ferrarista, pô, aí não. Pô, maior rival é, é igual...
1: Opa, caiu de novo aí o áudio. Caiu de novo o áudio aí. Seu áudio... Não tô ouvindo. Eu não sei se o pessoal da live tá ouvindo, porque eu tenho que ver se é um problema aqui comigo ou com você aí. Né? Mas eu acho que aqui não é. Não, não é aqui, porque eu acabei de botar o som aqui da, da live. É aí o problema.
0: Será que é aqui? Eu
1: agora isso. eu voltei a ouvir. Agora eu voltei a ouvir. O será, eu ouvi.
0: Ó, deu tá me ouvindo agora? Não, mas... Agora eu tô vou tirar esse microfone, esse microfone aqui meu, deixa eu tirar ele aqui. Ah, então tá. Não, mas o que eu, eu, eu tava dizendo é o seguinte, né, o é, pessoal falando, né, que eu, pô, que eu era ferrarista, não sei o quê, é, pô, é igual falar que eu sou, eu sou corintiano, eu queria falar que eu sou conferência, pô, eu sou do... <risos> me, me, me chama disse, de qualquer coisa. Fazer... É. Nem por isso vai
1: deixar de criticar, né, a equipe. Ou... Exato, exato. Sim.
0: Me chama, me chama de, 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 de qualquer coisa, mas não me chama de ferrarista, pô, eu sou... É rivalidade.
1: É, é <risos> É, só, só confere aí, deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, não, beleza, eu só, ver, eu só, fui, não eu só fui... É, não, agora eu fui conferir se no, no áudio do vídeo tava saindo, tá saindo, tá certinho. Só fui conferir lá, tá, tá certinho. É, porque às vezes troca o microfone, né, aí no, no, no Coisinha não troca, na live, mas trocou, tá certinho, tá saindo o som. É, não, mas tá enfim. É, então, não. é isso, sabe? O pessoal fica, fica falando nos comentários por conta de um vídeo, cara. Por conta de um vídeo, aí, sabe... A pessoa nem acompanhou o histórico para saber. A pessoa nem sabe. É, tem gente que fala assim: você torce por Hamilton. Eu nunca escondi que, para mim, o melhor piloto que eu vi é o Alonso. Nunca escondi isso. Sabe? Ah, mas o Hamilton ficou 109 a 109, sei lá, nem lembro se foi 109 mesmo, o placar. Uhum. 109 a 109 com, com, com. Tá, e daí? Tem gente que acha o Senna o melhor de todos os tempos e o Senna perdeu temporadas também. Perdeu uma temporada, não faz o cara o pior. Ou o Rosberg é o maior piloto de todos os tempos, que ele venceu os dois heptacampeões. É, o Rosberg, com, mesmo carro. com o mesmo carro, ele é, ele é o maior de todos os tempos, é. né? O Rosberg. Mas é, essas coisas eu não. Sabe, não levo em consideração, não. Não, mas agora,
0: agora você falou, você falou do, do, do Alonso e tudo mais, assim, e quem, quem mais? Qual, qual, quais mais? Quais mais, se existe isso? Pilotos, né, que você. Que você gosta, que você admira, que você já torceu é, no passado, é, ou se você torce para alguém, né? De repente, né? Se você torce para alguém hoje ainda, né? Pra, olha só, cuidado que você vai falar que isso vai dar um corte bom, né? <risos> vai dar um corte bom, né? mas, mas enfim, você de quem? De, 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 dos que você já viu, seja né, desde 2006 até, até então, ou mesmo é, anteriores, que você pesquisou a história e, e é, é, e, e viu né, a, a, a carreira deles quais quais que você assim mais admira já torceu ou de repente ainda torce é esse negócio do torcer comigo é como
1: eu, eu sei que na Fórmula 1 eu tenho que ser mais imparcial por conta do por conta do trabalho né por conta do canal eu busco não ficar torcendo necessariamente é claro que a gente sempre vai ter uma preferência em algum momento é, mas por exemplo eu sou um torcedor do São Paulo nem por isso eu deixei de criticar o São Paulo né? então inclusive 1 um a 0 aí eu só lembrando <risos> lembrando aí né, recentemente ah, mas
0: agora, agora agora eu entendi por que você abandonou o canal de futebol e foi para Fórmula 1 lá porque <risos> você, o futebol não, né, não ganha, ganha mais nada, nada. Né? ganha nada aí fica difícil <risos> ter conteúdo né mas,
1: o... mas aí no caso é... eu assim eu fui muito por temporadas né então por exemplo 2006 eu queria que o Alonso ganhasse, porque eu gostava daquele carro da Renault. Eu ainda estava naquela fase de achar o carro bonito, então eu vou torcer. Tinha 11 uhum. anos de idade, então eu, to eu torci para o Alonso ganhar. 2007, eu queria muito que o Alonso ganhasse de novo, mas a partir do momento que eu vi que a Ferrari também estava na briga e tinha o Hamilton, eu tipo qualquer um que ganhar para mim tá bom. Então o Raikkonen acabou ganhando ali, né, o campeonato e tal, beleza. 2008, obviamente torci pro Massa. Ali era Felipe Massa, não tinha como, né? Eu tava indo na frente da TV, em pé, 13 anos de idade, querendo ver o Brasil campeão de Fórmula 1, nunca vi o Brasil ser campeão de Fórmula 1, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. 2009 eu torci pro Rubinho, né? Mas infelizmente também não deu. 2010 eu queria que fosse o Alonso, 2011 não tinha pra Ou quem torcer. Você é um baita ré. pé
0: frio, então. É, eu sou um baita, ninguém ganha dos que eu quero, ninguém <risos> Olha, ganha. Aí tá... o. Só para falar assim, ah. eu, eu, eu vou ficar um pouco mais para frente aqui porque eu tô usando agora o, o, o microfone do notebook. notebook tá? Tá não no, beleza.
1: Não, <risos> não beleza. Aí o, aí 2010 eu torci pro Alonso. 2011 não tinha muito, a Red Bull estava muito superior. Aí entre o Vettel e o Weber, eu queria o Vettel, claro. Né, eu gostava do Vettel jovem, arrojado, tinha vencido em 2008 com a Toro Rosso, que é a equipe que eu né, torcia e tal. Aí, aí eu aí, né, vale dizer que eu comemorei muito aquela vitória em 2008 em Monza do Vettel e para quem acha que eu odeio o Vettel, não, não odeio o Vettel é, mas aí 2012 eu torci pro Alonso de novo, inclusive eu lembro de eu assistindo a, a última corrida em Interlagos com o meu tio é, na casa dele, ele torcendo pro Vettel e eu torcendo pro Alonso, aí quando o Vettel rodou eu já tava comemorando né, mas, aí o Vettel foi costurando todo mundo, ganhou o título aí 2000 e 13, eu até um certo momento eu tava achando que o Alonso ia ganhar o campeonato mas depois teve aquela mudança de pneu de não sei o que, a ah. Red Bull voou o Vettel ganhou acho que nove seguidas foi um negócio Sim. assim, foi uma coisa absurda é, que ele até faz assim no carro né quando ele ganha o título, eu acho que na Índia Sim. se não me engano, foi um absurdo isso, aí em 2014 isso. eu queria que o Hamilton ganhasse eu tava torcendo pro Hamilton em 2014 hum. e o Rosberg tava na frente, eu ficava, gente, o Hamilton vai perder pro Rosberg aí o Hamilton ganhou aí em 2015 eu queria que o Rosberg ganhasse porque eu não quero, eu não gosto de domínio, entendeu? Ah, Aí eu queria que o Rosberg ganhasse. Aí o Rosberg não ganha, em 2016, eu fui Rosberg de novo. Aí, em 2017, é, eu fui pro Vettel, 2018, Vettel, 2019, Hamilton, porque era Hamilton ou Bottas, 2020, Hamilton ou Bottas, e 2021, quando eu vi que a Red Bull tinha carro, eu falei: seria legal o Verstappen ganhar. Seria legal. Agora, eu falei a temporada inteira 2021. Eu quero que essa temporada vá até a última corrida, é até a última volta. Até o último... Quando chegou em Abu Dhabi, eu já tava feliz. Eu já tava beleza. Independente de quem ganhar, tá ótimo. Porque foi... Cara, vamos ser sinceros. Sim. 2021 talvez tenha sido a maior temporada da história. Quantas vezes... Eu, eu acho que foi. Dois, eu acho que foi. Quantas vezes os dois postulantes ao título se enfrentaram roda com roda em tantas corridas como 2021? Sim. Não talvez teve. não tenha na história. Não teve. Não os dois estavam se encontrando quase toda a corrida. Quase toda a corrida eles estavam se... Desde o primeiro GP eles estavam se encontrando... É. É claro que é, a nível talvez, de... assim,
0: talvez Talvez, 88, teve algumas ali, mas assim, mas, mas assim em, ter, em termos de intensidade de disputa, não teve. Né? Porque assim, é. eu lembro em 88, assim, o Senna, ele, ele passou o Proust no, 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 em São Marino, no Canadá, teve uma briga na Hungria, a própria, no próprio GP do Japão, é, mas não, não tinha essa intensidade. O Prost, ele ainda eles ainda, em 88, eles ainda, ainda, ainda estavam naquela coisa de bom relacionamento. Né? É... 89, quando começou a treta, é, eles já não se encontraram, não se encontraram tanto na pista, né? nem em 90. É, então, eu, eu realmente, eu acho que, que, que essa, sem dúvida, foi assim, em termos de, de, de disputa, de intensidade, acho que foi a maior da tá Fórmula 1. É,
1: porque, porque os outros campeonatos eles são muito de tabela. Os pilotos estão disputando ali, mas eles não se encontram na pista. Eles estão disputando os pontos, é mas eles não se encontram na pista. Né? e aí quando você tem um campeonato como esse, em que os dois pilotos estão toda corrida se encontrando, roda com roda, bate, não sei o que, cara, é uma coisa fantástica, é uma coisa fantástica, é o que todo mundo quer ver, ninguém quer, que, ninguém quer ver uma temporada que um piloto domina, todo mundo quer ver dois, três, quatro pilotos disputando, nesse caso foram dois, mas foram dois pilotos do, de altíssimo nível, eu acho que as pessoas, quando, quando a gente tira um pouquinho o clubismo de lado, é, na hora da análise, né, a gente tem que falar, hoje Verstappen e Hamilton são os dois pilotos mais rápidos da Fórmula 1, e o Verstappen tá sim no nível de bater de frente com o Hamilton. Tem que falar, ah, mas os sete títulos, os sete títulos do Hamilton não correm. O Verstappen não deixa de ultrapassar o Hamilton porque ele tem sete títulos, assim como os de trás não vão deixar de ultrapassar o Verstappen porque ele ganhou um título. O, o, o negócio é, em nível de velocidade, os dois hoje estão pau a pau. E você vê, eu lembro que eu falei isso num café com velocidade. É, tem um jornalista que eu nunca lembro o nome que ele falou que Senna versus Schumacher foi a maior, o maior, a maior batalha que não aconteceu, que nós somos privados de ver. Aí eu falei num café Hamilton versus Verstappen tem que acontecer em algum momento. Porque Sim. se o Hamilton aposenta e, e eles não tiveram esse embate, o embate que o Hamilton espera desde 2016 quando ele fala no GP do Brasil, eu quero disputar contra esse menino aí que fez isso no GP do Brasil, quando se não tiver esse embate, vai ser um dos maiores também que nós não vimos. E ainda bem que aconteceu em 2021. Ainda bem, cara. Ainda bem que 2021 foi essa temporada que adiou o regulamento para 2022. Ainda bem que aconteceu isso. Porque nós vimos uma das coisas mais antológicas da história da categoria. Nós podemos bater no peito e falar, cara, nós vimos um duelo de titãs. De titãs. Nós não vimos um, um Schumacher contra o Hill, que com todo respeito ao Hill, o Hill é um grande piloto. Mas fala Schumacher... mal do do Hill para mim, hein? <risos> Eu peguei o Hill de propósito aqui nessa... nessa... <risos> mas, o, mas o Schumacher é um piloto mais completo que o Hill, entendeu? Agora, é, não é um, 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 um... Por exemplo, um Button contra, sei lá... Tô, nem, tô, tô até sem, sem, sem exemplos aqui. Botas? É, contra... Entendeu? Não é isso. Não é o Hamilton contra o Bottas. O Hamilton é infinitamente superior ao Bottas. Nós estamos falando de dois pilotos do mais alto nível, da classe mais alta, daquele nível assim, que, que é o gênio. É o gênio. Não é porque o Verstappen é novo que ele não vai ser considerado. O cara já mostrou na forma como que ele é. E o Hamilton, igualmente, o Hamilton é um monstro. O Hamilton é um monstro. O que ele faz com aquela Mercedes, o que ele fez na McLaren, ele é um monstro. Ele é um cara espetacular. Então, é, é, ver isso, ver esses dois pilotos é, se degladiando, chegou no final da temporada e falou, olha, qualquer um que vencer tá, vai estar tá em ótimas mãos. Só que eu me antecipei. E por que, que eu me antecipei? É, Aí eu vou pegar aqui, Will Bueno. É essa ótimo. aqui é a miniatura do Verstappen ano passado. Eu mostrei ah, aqui é. antes da gente começar. Eu Sim. mostrei pro Will que eu tenho aqui os campeões mundiais, é. né? As miniaturas dos campeões. Eu comprei essa miniatura antes do último GP. Ah. Porque tava barato. O que que eu pensei? Se eu comprar antes do Verstappen ser campeão, que eu achava que o Verstappen ia ser campeão, eu achava assim, pela lógica, isso foi uns três GPs antes, quatro GPs antes. Eu pensei assim, eu acho que o Verstappen vai levar esse título, tudo está indicando que ele vai levar, então eu vou comprar agora, porque se ele for campeão o preço vai subir. Então eu vou comprar agora. Rapaz, quando chega naquelas voltas finais e o Hamilton está liderando, eu olhei para a miniatura e falei, eu vou ter que vender essa miniatura porque eu não vou ficar com a miniatura de quem não é campeão, eu não gosto, né? Eu gosto de ficar só com os campeões e um outro carro especial que eu tenho ali, a Ferrari 1000, por exemplo, do Vettel, né? Tem ali alguma no, no coisa. É, eu gosto de ter os campeões. Aí teve aquela reviravolta, eu não queria falar, mas vou fazer uma revelação. O Michael então... Mas fez o que fez para eu não ter que vender a miniatura. Né? Foi porque eu já tinha comprado a miniatura, então ele, ele acabou decidindo o campeonato para eu não ter, ter problemas com a minha miniatura. Mas brincadeiras à parte, o... É, tá, eu tenho aqui as miniaturas né? eu me antecipei, eu achava que o Verstappen ia ser campeão mas o título, se fosse para o Hamilton ia ser merecidíssimo também os dois pilotos foram super merecedores não é um título, por mais que as pessoas vão colocar que é manchado, que é isso que é aquilo não é um título que você tira o mérito de um dos dois pilotos é que nem, vou tocar na tecla aqui que vocês estão me devendo no café, de 2008 lá do, do Singapura o Hamilton não é um, um... Ele não tem que ser é, um desmerecedor do título. O Hamilton mereceu o título, com certeza. A gente não tem que, que levar a Singapura como sendo uma forma de desmerecer o Hamilton. Não, de forma alguma. Né? O Hamilton tem também esse título com asterisco, vamos assim dizer, que as pessoas estão colocando do Verstappen. O Hamilton tem o de 2008, que para mim é muito pior, porque lá é comprovadamente um, um GP... É, falcatrua, mas enfim, aí é uma outra história é, eu tenho que falar isso é na cara de Fábio Campos, de Thiago Raposo com o senhor Will Bueno lá também para ouvir isso, porque, porque são três contra um ali, mas nessa, nessa brincadeira é, para mim, cara, é, por mais que eu tenha torcido, você vê, e teve ano que eu torci pro Hamilton, teve vendo que eu torci pro Alonso teve ano que eu torci pro Vettel esse ano agora, 2022, se tiver 3, 4 pilotos disputando o título, se um deles não for campeão mundial, eu vou torcer pro, pro que não é campeão. Vamos supor que tá Hamilton, Verstappen e Vettel disputando o título junto com sei lá, junto com o Leclerc. Eu vou torcer pro Leclerc, entendeu? Vou torcer pro Leclerc
0: ser o campeão. Pro Leclerc. Então já sabemos mão, que esse ano o Leclerc não será campeão, né? É, tem isso. O Leclerc não será campeão né? <risos> é, ano... é, em é ah, 2022.
1: Mas 2014 <risos> eu torci pro, pro Hamilton e ele ganhou. 2014, eu torci o ligado A gente tem que botar na conta isso aí, né? Não, não é também um. Eu, eu não errei todas, mas o mas se, se tiver um piloto que não foi campeão, eu vou torcer para esse piloto que não foi campeão, né? Vai que o Stroll disputa o título. Stroll, né? Quem sabe? Por que não? É? Grandiosíssimo Stroll. Mas é isso. assim A questão da respondendo de forma curta a sua pergunta, que eu tô aqui embaçando, eu vou torcendo de acordo com o que eu vou vendo, o que seria mais legal a nível de campeonato, entendeu? É claro que, por exemplo, eu gosto muito da Tru Rosso, eu tenho uma simpatia pela Alphatauri Tauri por conta disso, mas eu não gosto da mesma forma que eu gostava da Truro né? é, é, Rosso. Eu gosto da Ferrari. Ferrari. assim, A Ferrari, na verdade, é amor ou ódio, né? não tem meio termo com Ferrari. É, Ferrari é uma coisa impressionante, mas nem por isso eu deixo de criticar, de dar minhas alfinetadas na equipe, enfim. Aí são outras coisas. <risos>
0: É, é, é isso aí. Bom, e agora, é, é, deixa eu só, antes de, 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 de falar sobre, sobre a Fórmula 1, né, pegar o gancho, é, só, só, só um pouquinho falar assim, de volta né, no, 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 no Ressaca. É, você, você hoje né, falou, o Ressaca ele é um canal hoje é, mais voltado para notícias, para rumores e tudo mais. É, tem alguma coisa que você, de repente, não publica porque, por exemplo, você, você coloca lá, né? O é, é, um jornalista alemão falou que o Pietro vai ser, vai ser da raça, por exemplo. É, você publicou e você, você sempre coloca no, no vídeo. Ó, isso aí é um cara que falou, tá, 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 né? Tipo assim, quem tá assistindo, acredite ou não no cara, né? Não, 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 estou, não estou dando a minha opinião. Não inventei a notícia. Não inventei, é, exatamente. É, mas tem alguma coisa que, de repente, você fala assim... Vamos supor, amanhã, lá um jornalista lá, sei lá, do... Sei lá, um portal internacional fala assim: olha, bomba! Lewis Hamilton pode trocar a Mercedes para, para ir para a Haas. Você publica, mesmo assim? assim, não. Ou, ou tipo, não, aí também não. Tem, tem, tem alguma Na mesma hora? Alguma espécie de filtro? Ou você, tipo assim, o cara lá falou, publicou, plantou isso aí, você vai lá e.
1: Não, o, o meu filtro é o seguinte, é eu busco sempre olhar sites que, que tem um histórico de ter ou acertado ou de pelo menos ter pessoas dentro do mundo da Fórmula 1. Eu não vou pegar como fonte o cara que nunca foi para a Fórmula 1, não tem contato com ninguém, aí o cara fala, Hamilton vai para a Haas. Não, agora, se o, o, o jornalista do alto esporte fala que há rumores no paddock de que o Hamilton poderia assinar com a Haas, aí eu vou fazer o vídeo. Aí eu vou chegar e vou falar, olha, tá aqui o link, que eu sempre deixo na descrição, uhum. tá aqui, ó. Sim. O jornalista tal, ou então eu falo o portal Esporte está dizendo que no paddock, Lewis Hamilton estaria para assinar com a Raça, porque ele acredita no projeto a longo prazo. Eu vou falar, é entendeu? Não, é, isso aí é completamente fora de realidade, assim. Nem no videogame acontece. Mas, o, mas assim, nesse aspecto, o, o, o meu filtro é de onde tá vindo a informação. Por exemplo, eu não vou citar o um nome aqui, porque eu acho que seria meio chato. Ah, mas sim, tem um portal brasileiro, é, é, eu poderia citar para gerar o clickbait, uh -huh. né? Mas aí ia pegar mal para você depois. Mas o, o, tem um portal brasileiro que eu não sigo mais, porque eu já peguei notícias deles que eles cravavam, não é que eles falavam que achava, eles cravavam, sim, sim. cravavam sim. que tal piloto já estava assinado com tal equipe e tal. E eu, e eu pegava informações deles lá em 2018 sim, sim. e 2019
0: eu sei, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou fala, eu vou falar eu vou falar notícia eu vou falar notícia foda-se, eu vou falar <risos> fal, né? não sei se é essa mas, mas eu depois dessa eu falei, ah não é possível, quer dizer, quer dizer na verdade tem pior né? que teve anúncio de morte antes de, aconte antes de acontecer <risos> mas, mas é, 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 essa do piloto que foi que anunciaram que o Kubica iria para o Williams em 2018 tava fechado, cravaram isso e falaram, que é que, e falaram que o Felipe Massa tinha confirmado isso. E o Felipe Massa, no Twitter, ao vivo, ali, falou assim, não, não, não falei nada disso, não. O Felipe Massa respondeu a mensagem e falando que, que, não, que, não, tinha, que, que não era verdade, que não era para colocar ele nessa conversa, não, porque ele não, tinha nada, não sabia nada dessa história. É, mas essa não foi a pior. O pior realmente foi, foi da morte do, 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 do Tuca Rocha. Enfim, mas
1: prossiga. Eu tô só agitando aqui no, no chat respondendo o pessoal aqui. Mas eu não vou nem editar, agora eu vou responder aqui. né? Tem o um pessoal falando: é tudo canal de fofoca? Bom, você pode chamar de fofoca. Eu não me importo você chamar o Ressaca de fofoca. Tem uns brincando aqui falando que é, é o. É, como é que é? O canal da Luciana de Mendes, enfim, essas coisas aí. É, não me importo. Agora, a própria Fórmula 1 tem a se A própria Fórmula 1 fomenta isso. Você deixar de assistir um canal ou, ou achar um absurdo falar dos rumores, então para de assistir Fórmula 1, porque ela mesma fomenta isso. Ela mesma fomenta, ela mesma. O Drive to Survive é isso. O Drive to Survive é um, é um grande clickbait de coisas que não acontecem, porque o que tem de coisa fabricada no Drive to Survive é uma coisa absurda, né? Ali no, no coisa. Mas enfim. É, eu acho engraçado quando as pessoas falam de fofoca, é especulação o canal trata especulação, notícia, porque é notícia gente, e muitas especulações acabam se confirmando, acredite ou não quando o Vettel tava pra ir pra Aston Martin era tudo especulação tudo especulação, que absurdo o Vettel não vai sair da Ferrari e tal, quando chegou lá o Ultimas Alfin é num dia ele falou é, o Vettel não vai vir, não existe isso isso tá fora de cogitação eu tinha feito o vídeo, eu tava pra publicar o vídeo, no dia seguinte o último, Alfin chega e anuncia o Vettel aí eu, putz, eu tava com o vídeo, sem brincadeira o, 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 Will, ele tava programado já o vídeo, já tava no YouTube, só tava programado pra estrear, eu deletei o vídeo e tive que regravar falando que o Veto tinha ido pra Aston Marte então assim é, é especulação, a Fórmula 1 vive disso agora, respondendo aí a questão do da morte, do piloto pois é o, eu, eu noticiei algumas coisas desse portal, de acordo com o que eles falavam, né, ah tá cravado, então é cravado é certeza, Sim. e aí chegava nos outros dias e não era Aí eu falava, poxa, pelo menos eu tenho um compromisso com o meu público de dizer o que é fato, o que é rumor, o que foi dito por um chefe de equipe, o que foi dito por um jornalista. Eu tenho esse compromisso com o meu público. Então eu parei de pegar notícias deles, porque eles não deixam explícito, ou pelo menos não deixavam, eu não sei se hoje em dia melhoraram nesse aspecto, mas é, eles não deixavam claro o que era rumor e o que não era. Então... Eu passei a acompanhar sites, pegar fontes no Twitter, etc., de pessoas que estão relacionadas à Fórmula 1, que deixam muito claro, olha, isso aqui é rumor. É que nem eu coloquei no vídeo ontem da Mercedes. É um rumor de que a Mercedes vai chegar sem o Sidepods no Bahrein, ou de que ela vai testar essa solução no Bahrein. É um rumor. Pode ser que ela chegue lá e não tenha nada disso. Mas é um rumor que está ganhando forma, que está ganhando corpo, que muita gente importante está falando desse rumor. Então tem chance de acontecer. Pode acontecer. Por que não? Né? Seria uma solução interessante que a gente não vê desde a década de 70, mas é, é algo, é um rumor que pode acontecer, né? Enfim. Então, assim, é, é, a, o meu filtro é esse, eu, eu pego da, de pessoas que, de alguma forma, têm contato com a Fórmula 1. O Pietro agora é rumor, eu deixei muito claro no meu vídeo. Sim. Pietro Narraz, de acordo com o patrocinador e de acordo com fulano de tal. Não sou eu, Matheus, que estou afirmando. É de acordo com fulano. Aí, no dia seguinte, eu já falei, olha, já tem outra gente falando que é o Giovinazzi, que tá com a... Então, é, o meu filtro, e eu sempre deixo o link na descrição, que isso mata qualquer argumento de que eu inventei a notícia, de que eu tirei de não sei de onde. Porque se a pessoa quer reclamar da notícia, ela tem que ir lá na fonte e reclamar do jornalista que fez a notícia. Não é comigo. Eu só faço o trabalho de facilitar para o público de Fórmula 1 o que está que acontecendo de mais importante que está impactando a, a, a comunidade. Só isso. Porque quem faz a notícia não sou eu. Não sou eu que escrevo ela.
0: Exatamente. Exatamente, mas é, 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 o povo, o povo, ó, eu deixo o link na descrição e tal, o povo, às vezes, mal assiste o vídeo, muito menos vai ler, né, uma, uma notícia em inglês ainda, ah, né? geralmente.
1: Inglês, alemão, quando pega o automotor no um esporte, é... não, e assim, tem vezes é. que eu posso, isso com certeza acontece com você. Você postou o vídeo agora, o vídeo tem 10 minutos de duração. Em dois minutos, tem gente comentando, te descendo a lenha para uma coisa que tá no quinto minuto de vídeo. Ela nem assistiu o vídeo. Ela nem assistiu. O vídeo nem deu tempo Sim. dela ter assistido, nem no vezes dois deu tempo dela ter assistido ainda. E ela já tá te descendo a lenha para uma coisa que já foi respondida poucos minutos depois. Então, assim, sabe? As pessoas, Sim. às vezes, também... é, é... É, é, sabe, dá uma preguiça até de raciocinar em como essa pessoa deve ser ranzinza e chata sabe, que a pessoa nem viu é. o vídeo nem leu a matéria, nem fez nada, e já foi reclamar
0: exato, exato. mas vamos lá tá, você colocou lá segundo o site alemão, Pietro pode ter chance de ir a Haas. e aí, você acha que isso vai se confirmar? você acha que é o Giovinazzi que vai... quem, quem, quem que você acha que vai acertar nessa nessa história toda aí do do, do, do Pietro Fittipaldi
1: é, a gente tá fã disso, né, antes de, de começar, que a gente é. tava comentando do Pietro. Pois é, cara, quando saiu a primeira notícia de que o Mazepin poderia sair, eu já falava, gente, o Pietro pode entrar? Pode, mas eu acho improvável. Eu acho improvável, eu falava isso lá no Ressaca. Acho improvável. É, quando o Mazepin saiu e aí começou a surgir Huckenberg, começou a surgir Giovinazzi, agora o Magnussen, que nem matéria que eu li lá na Juliana Serazoli hoje, é, a chance dele é mínima a chance dele é mínima, eu acredito que quem vai assumir esse carro é o Giovinazzi, mas se assumir Huckenberg ou Magnussen não seria uma surpresa, são pilotos experientes, pilotos que vão conseguir trazer algum dinheiro, pil... enfim o Magnussen já tem tempo de casa lá ele conhece a Haas, então eu não ficaria surpreso, eu como brasileiro gostaria que o Pietro entrasse? Claro, seria muito legal ver um brasileiro ver a bandeira do Brasil e ele fazer um bom trabalho, seria ótimo seria bom até pro engajamento do, do canal seria bom mas eu não acredito nessa possibilidade, sendo muito sincero. Eu tô aqui acompanhando. Hoje eu nem gravei vídeo ainda porque eu tô esperando a Haas dar algum parecer se ela vai anunciar hoje o piloto ou não, que ela disse que ia ser hoje, mas já tem rumor que falando viu? que vai para ficar para outro dia. É, tô esperando aqui. Hoje tem Champions League. Eu espero que eles façam esse anúncio antes da Champions League, né? para eu poder assistir o jogo, o Real e PSG. <risos> mas o... É... Eu realmente acho que não vai ser o Pietro. Gostaria que fosse, mas acho que não vai ser. Para mim, o Giovinazzi é o que tem mais chances pelo relacionamento com a Ferrari. Gostaria mais que fosse o Piastri, que eu acho que ele tem velocidade para estar tá na Fórmula 1. É um cara que já chegou ganhando já na base, o cara é rápido, só que a Alpine tem uma uma política de não avançar na Fórmula 1 e também de não botar seus pilotos para correr. Essa é a política dela, né? A política da Alpine é ser contrário ao que é o que é bom, né? Mas é, então, esse é o meu parecer. Realmente, ficaria surpreso se o Pietro fosse o escolhido.
0: Legal. E, e bom, temporada 2022, nós, nós, como, você, como você falou, né, a gente acabou de vir é, da melhor temporada da história da Fórmula 1, pelo menos para pelo menos mim é, e para você também, também. Né, a, gente, a, gente, a gente concordou nisso. É, temporada 2022, novo regulamento, novos carros, não tão novo, é, infelizmente, não tão... É, Apenas um novo piloto, né? Poderia ter ter mais novos pilotos. É, é, e aí, Matheus, o que que você que que você espera dessa temporada? É, os testes começam amanhã, né? Que inclusive a Band Sport vai transmitir duas horas de testes, né? Nos, nos, nos dias, o que que você está esperando dessa dessa temporada? Você acha que vai ter é, vai ter um, um rearranjo de forças? Ou você acha que Mercedes e Red Bull de repente podem é, vão continuar ali nas cabeças é, que de repente pode entrar aí uma Ferrari, pode entrar uma, sei lá, uma Alpine, uma Aston Martin, uma. Não.
1: É, Alpine você tira, Alpine é Toro contra, rosto. é contra Toro, subir.
0: É to Toro Rosso não, é, é Alfa Tauri, Tauri, ou de repente Haas, o que, como, é, como é que você vê aí? Como é que você. Quais são as suas perspectivas aí para essa temporada de 2022? Eu tenho certeza que a Alpine não
1: vai estar entre as cabeças. Porque a Alpine, ela fala que vai disputar título até 2020, aí depois até 2025, aí depois até 2030. A Alpine, desde, que, desde 2006, não virou mais nada. 2007, né? Porque 2006 ganhou o título. 2007, não nada. Mas, brincadeiras à parte, é... a minha expectativa para essa temporada é alta. É... Quando a Liberty Media compra a Fórmula 1 e ela anuncia essas mudanças, era tudo que a Fórmula 1 precisava. Mudar o esqueminha. Porque o esquema já não estava mais dando certo. Você não conseguia tirar as hegemonias e você não conseguia criar carros que chamassem a atenção do público e que dessem a possibilidade de uma disputa mais próxima. Então tinha que mudar, tinha que revolucionar. Então, para mim, o regulamento é fantástico nesse aspecto. Teto orçamentário, para mim, é fantástico. É, o, a, o escalonamento de túnel de vento, eu acho que é o rumo certíssimo, certíssimo. A nível de esporte, de competição, para mim é certíssimo o que a Liberty Media fez. Então eu tenho expectativas altas. Agora, eu não vou me iludir e achar que as 10 equipes do grid vão brigar por vitória, porque não vão. Eu acredito que Mercedes e Red Bull estarão fortes, mas acredito também, é, olhando a pré-temporada, pré é que nem treino livre. Eu gosto de falar que não é conclusivo, mas pode ser um indicativo dependendo do ângulo que você olha. A Ferrari e a McLaren apresentaram um ótimo downforce de acordo com as pessoas que estavam em Barcelona. Passavam muito bem naquela curva 3. E isso é um bom indicativo do carro. Significa que o carro nasceu bem, nasceu equilibrado. O carro tem potencial. A Ferrari por si só, eu estou de olho nela porque o Matia Binotto, dois anos atrás, falou o nosso objetivo não é 2020, não é 2021. O nosso objetivo é o um novo regulamento, é médio e longo prazo. Então eles começaram a reestruturar, fizeram o um simulador novo... Todo o investimento da Ferrari foi para 2022 em diante. Então, eu estou olhando para a Ferrari com um carro bem diferente que eles fizeram, que é um design bem agressivo o carro da Ferrari, e é o carro mais bonito, na minha opinião. É um carro fantasticamente lindo, esse carro da Ferrari. Lembra muito a Ferrari de 91, que eu já falei também lá no café uma vez, que é um dos carros mais bonitos que eu já vi na Fórmula 1. É, então, é um carro que tem um design agressivo, diferente dos demais, a dupla de pilotos é boa e apresentou, de acordo com as pessoas que lá estavam, um equilíbrio muito forte. Eu não vou nem falar de tempo de volta, porque tempo de volta é irrelevante em pré-temporada, mas o equilíbrio do carro parece que está muito em dia. E outra coisa que me chama a atenção na Ferrari é que, enquanto Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo, todo mundo vai estar tá trazendo grandes atualizações para o Bahrein, a Ferrari não vai trazer grandes atualizações. E só existe, existem dois cenários para uma equipe não trazer atualização na pré-temporada e no primeiro grande prêmio. Quer dizer, grandes atualizações, né? Só existem dois cenários para isso. Ou a equipe tá com uma grave crise financeira e não vai conseguir fazer as peças, o que não é o caso da Ferrari, a Ferrari tem dinheiro de sobra, ou o carro tá tão bem nascido que a equipe tá tão confiante no carro que não precisa trazer grande atualização. O carro por si só já tá muito bom. Você só precisa fazer alguns ajustes. E é o que o Binotto tá falando. O Binotto falou, a gente não vai trazer atualização porque eu acredito que o nosso pacote tem muito ainda a dar em termos de desempenho, de performance. Não tem por que eu mexer nele. Então, isso é um indicativo excelente para a Ferrari. Excelente. A Mercedes vai ter que trazer um pacote que corrija um monte de coisa. A Red Bull vai ter que corrigir um monte de coisa. Inclusive, a Red Bull é falada aí que é o carro mais pesado do grid, o que é ruim. Né? O, o carro fica mais lento. É, as equipes todas vão ter que trazer grandes pacotes. A Ferrari não. Eu acho que isso é um ponto a se levar em consideração. É pré-temporada, tudo muito nebuloso, mas eu não ficaria surpreso de ver a Ferrari na primeira corrida disputando uma pole position, disputando uma vitória. Eu não ficaria surpreso. Então, a minha perspectiva nesse início, sem a gente ainda ter visto a segunda semana de, de pré-temporada, que vai ter um board para a gente analisar, a gente vai ter imagens, eu diria para ficar de olho em, em Mercedes, perdão, Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren. Porque a McLaren também parece que está com um pacote estável, está com um pacote bom a McLaren. Então, ficar de olho nessas quatro equipes, o que não é surpresa para ninguém, né? São as quatro principais. É, infelizmente a Williams não tá entrando nesse pacote aí, né, de equipe clássica, de equipe já, né? Mas essas equipes eu diria para ficar de olho porque aparentemente elas têm alguma coisa diferente das demais. Agora, seria bom surpresa. Imagina se se a Alfa Romeo apareceu lá em cima, imagina se a Alfa Tauri apareceu lá em cima, já que a Alfa Tauri também, de acordo com o Marco e com o Horner, o planejamento é fazer dela uma equipe nível Red Bull a partir de agora, então seria legal sim, algumas surpresas ao Williams, enfim, seria muito bom.
0: Legal, e já que você falou em Ferrari, né? eu, eu ano passado eu considerava a dupla da Ferrari, em termos de, de, de média, né? em pegar os dois pilotos, você considerava a melhor dupla do grid, é, 2022, eu acho eu, eu acho que, que Hamilton e Russell eu acho que é melhor, né? Pegar os dupla por dupla, é, eu queria que você falasse dessas duas duplas. Assim, o que, que você espera? Né? Ou seja, o ano passado a Ferrari, né? o, o, o Carlos Sainz, é, eu acertei, eu sempre gosto de lembrar isso, eu acertei o Carlos Sainz <risos> ia terminar na frente do Leclerc. É, é, então o que, que você espera né? dessa dupla de novo? Sainz e Leclerc de repente com um carro mais competitivo, brigando lá na frente. Uh, e também, o que você espera de Lewis Hamilton versus George Russell?
1: Começando pela Ferrari, é, no ano passado eu falava, eu, eu não falei que ele ia ficar à frente do Leclerc, eu não cheguei a ser tão específico assim, né? meus parabéns, que o senhor ah, botou um all-in aí e ganhou, o senhor fez uma, uma, bela, uma, uma bela jogada, mas é, eu falava para as pessoas, o Sainz, tem muita gente subestimando o Sainz, ele é um piloto muito bom, ele é um piloto que ele fica quietinho ali na corrida, você não fala do Sainz a corrida inteira, mas quando você vê ele tá em P4, ele tá em P5, ele tá ali onde a Ferrari dava pra chegar, né? Ele, eu falava, eu falava isso antes dele, dele, de começar a temporada, eu falava, o Sainz é um piloto que as pessoas subestimam, ele é muito bom. Ele não é aquele cara que vai dar show, que vai fazer a ultrapassagem mais plástica, mas ele é o cara que escala pelotão e traz ponto pra casa. Ele é esse cara. E aí as pessoas podem argumentar que o Leclerc teve muito problema né, mecânico, etc. Ok, isso dá para argumentar, claro. Só que ainda assim fica mais nítido ainda como o Sainz é um piloto constante. É um piloto que ele tá sem... Você não vê o Sainz se envolvendo em problemas, você não vê o Sainz sendo ultrapassado. Você só vê o Sainz no final da corrida quando ele aparece lá em cima da tabela. Você fala, ele apareceu aí como? O Sainz é um piloto muito meticuloso, é um piloto muito bom, muito é um cara que sabe levar o carro e, e não se envolver em problema. Ele marca pontos, e isso é importante para uma equipe. O campeonato de construtores dá muito dinheiro, e para as equipes, um piloto como o Sainz é fundamental. Ele é um piloto fundamental. Eu acho que talvez a Ferrari não contasse que ele fosse bater de frente com o Leclerc, porque o Leclerc, em velocidade pura, ele aparenta ser um piloto mais rápido que o Sainz. Ele aparenta ser um cara que entrega mais numa volta lançada. Mas na corrida, o Sainz tem essa habilidade de escalar pilotão sem ninguém perceber. Sem ninguém, tal quanto você vê, ele está lá. O Sainz está lá em cima. O Leclerc também, eu acredito que é um dos jovens com mais potencial, é um cara que já venceu corrida, o Sainz já tem pódio, são pilotos, é uma dupla de piloto muito forte que está amadurecendo e que tem tudo para entregar um excelente campeonato para a Ferrari. Tem tudo para entregar. O Leclerc é um cara que se cobra muito e corrige muito rápido os erros dele. Então, para mim, é uma dupla muito equilibrada da Ferrari. Dois pilotos rápidos, jovens, e, e ao mesmo tempo maduros. Eles são jovens, mas são maduros. São pilotos que entregam aquilo que se espera deles. O Leclerc é mais showman, é o cara da ultrapassagem, da agressividade. O Sainz é o cara que vai de pouquinho em pouquinho pegando pelas beiradas quando você vê ele tá disputando ali a posição. Então, é uma dupla muito forte, que se tiver carro para brigar por um título, eu não duvido que a Ferrari esteja brigando por um título de construtores, não duvido, porque realmente é uma dupla muito forte. Quanto a Mercedes, é, o Hamilton não tem nada a provar para ninguém, um dos gênios da história da Fórmula 1, um pilotaço, um cara que está com 37, se eu não me engano, 37 ou 38, eu acho que é 7, eu acho que ele é 10 anos mais velho que eu, se eu não me engano. É, 85, né? É, ele é 10 anos mais velho que eu. É, a gente Sete, faz aniversário, a gente faz aniversário tudo perto ali. É, mas o, o Hamilton é um pilotaço, não tenho o que dizer. Eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui do Hamilton é redundância. Espetacular, fenomenal, grande piloto, sabe conservar pneu, sabe ser rápido, sabe arrastar de defender, é, sabe ler, ler corrida, boa largada. Enfim, o Hamilton é um cara que você coloca ele no mais alto nível em tudo. Né? É difícil você achar um ponto fraco, talvez o ponto fraco do Hamilton seja o mesmo de anos atrás, quando a coisa começa a sair dos trilhos, o mental talvez dá uma pegada, você vê que ele começa a ter umas, umas falas diferentes, ele começa a, a, a você vê que abala a cabeça dele, mas ainda assim ele é um piloto mentalmente mais forte do que ele era no início da, da carreira, ele não se abala facilmente mais, então o Hamilton é um piloto dificílimo de você bater ele dificílimo, não à toa que o Verstappen foi conseguir bater na última volta com um safety car, com, com todo um negócio, é um piloto dificílimo de você bater o Henry. né um cara do mais alto nível, e o Russell eu acredito que se ele não tivesse feito aquela corrida no Saki pela Mercedes, eu acho que eu teria mais dúvidas quanto ao Russell, porque mostrar serviço sem a pressão ali, como ele estava na Williams e tal é mais fácil e ele fez corridaças pela Williams. Fez corridaças quando ele teve carro para isso. Principalmente ano passado e tal. Corridaças. Agora, como ele fez aquela corrida no Saki, em que ele dominou o Bottas, deu dois passões no Bottas, e não ganhou aquela corrida por problemas externos, não foi por culpa dele, foi por coisas externas, eu já vejo o Russell como um piloto para dar trabalho pro, pro Hamilton. Não sei se o Russell é tão rápido quanto o Hamilton... Se ele é tão completo quanto o Hamilton... Porque ele é muito jovem... Ele vai ter muita coisa para aprender... Talvez ele ainda é, cometa um erro como o Norris cometeu lá na Rússia... De... Não, eu vou ficar mesmo a pista claramente... Não sendo as condições ideais e tal... Mas o Russell hoje eu já vejo ele como um piloto que sim... Ele está nessa leva de jovens pilotos... Que vão dar um trabalho gigantesco... É um daqueles moleques que... É, se tiver carro na mão vai vencer corrida em 2022... Se ele tiver carro para brigar por corrida, ele vai vencer corrida. Ele vai dar trabalho, ele vai bater de frente com o Hamilton. Porque se ele fez o que ele fez contra o Bottas, é porque ele vai estar tá mais um degrauzinho perto do Hamilton do que o Bottas estava. O Bottas, com todo respeito, é um bom piloto, mas não para o nível Mercedes. Não é um piloto para estar tá disputando o título. O Russell, pelo visto, pelo que ele já demonstrou contra o próprio Bottas, talvez seja, mesmo tão jovem. E seria muito legal ver alguém bater de frente com o Hamilton como o Rosberg batia. Porque o Rosberg não tinha a mesma habilidade, mas o Rosberg compensava num acerto de carro diferente, numa estratégia diferente. E o Rosberg subiu muito no conceito de muita gente, inclusive no meu, a partir do momento que a gente vê que o Bottas não fez a mesma coisa. É muito difícil você fazer a mesma coisa que o Rosberg fez. O que o Rosberg fez foi antológico. O Rosberg ele talvez tenha se mostrado um piloto muito mais completo, competente e rápido do que a gente achava que ele era, antes de bater de frente com o Hamilton. E a gente passa a valorizar muito mais o título do Rosberg. E também o que ele fez contra o Schumacher. Passa a ser muito mais valorizado. Né? É, mas, enfim, eu vejo como uma dupla extremamente forte. É a mais forte do grid? Isso vai depender unicamente do Russell. Se o Russell for aquele Russell do Saki ou da Williams, cara, é a dupla mais forte de longe. Porque Hamilton e, e, e Russell vai ser uma coisa espantosa. Agora, se o Russell ainda tiver, amadurecendo ainda não tiver naquele nível aí a gente pode olhar para a Ferrari com uma dupla mais forte, até mesmo a Red Bull, porque um Verstappen com o Pérez, que também é o cara que vai subindo, escalando, vai... Também é uma dupla extremamente forte, né? Eu acho que dá para levar em consideração essa dupla também. É uma dupla muito forte. Então, sim, são duplas muito competentes que eu acho que, que vão dar show em 2022.
0: É isso aí, Matheus, nosso tempo voou. Voou. E... Voou mesmo. Então, assim, ó, eu, eu vou para encerrar o nosso, o nosso excelente papo aqui, é, vou fazer duas perguntas. A primeira Ixi. é sobre é, qual é, é o que, que você pensa de planos assim, para o futuro do ressaca, do ressaca F1. Teve alguém que falou assim, olha, o Matheus podia fazer camiseta, não sei o quê, boné do Ressaca, é, quero trabalhar na, na Band, eu quero fazer o Ressaca, <risos> com, vou, vou comprar os direitos de transição da Fórmula 1... O que, o que você pensa aí do do, 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 como é que você vê aí é, o Matheus é ou, e o canal ressaca aí nos nos próximos anos?
1: O intuito é sempre primeiro de tudo fazer com aquilo que eu tenho que eu tenho domínio hoje. Então o que eu tenho domínio hoje? Melhorar o conteúdo. É, eu posso fazer uma edição melhor, eu posso fazer um conteúdo mais claro para o meu público, então eu estou sempre buscando melhorar nesse sentido. A, a, o pessoal que é mais antigo no canal já vê que, que antigamente não tinha uma aberturazinha, uma intrusinha hoje tem, antigamente o áudio não era legal, hoje o áudio é melhor. Então, nesse aspecto, isso vai ser sempre o melhorar nesse, nesse, nessa área. Agora, em níveis mais ambiciosos, é claro que eu quero que o Ressaca ele tenha uma relevância não somente no Brasil, mas até mesmo, quem sabe, internacionalmente, por que não, é, como um canal não somente, é, como eu posso dizer, não como uma coisa que a pessoa simplesmente olha e fala, tá bom, eu vi uma notícia aqui, mas um canal levado de forma que aqui você pode, no Ressaca, ter acesso à Fórmula 1 de uma forma bem democrática, acesso ao, a, ao que acontece no mundo da Fórmula 1 de uma forma democrática, e para isso passo o meu planejamento do podcast, porque eu quero trazer cada vez mais pessoas, tanto do meio de que, que cria conteúdo como nós dois, mas também de pessoas do meio da Fórmula 1 para estarem é, ajudando nesse, nesse projeto de fazer o Ressaca crescer como algo que agrega valor, agrega valor à comunidade de Fórmula 1. Se hoje o Ressaca... É a inspiração para muitos canais de notícias que cresceram, e eu digo isso sem nenhuma arrogância, porque muitos canais desses que nasceram recentemente de notícias vieram até mim perguntar o que, que eu faço, como é que faz, etc. Então, eu conversei com esse pessoal, falei aquilo que eu acredito que seja relevante para eles, e fico muito feliz em ver esses canais crescendo. É, é, eu, eu quero que o Ressaca, ele tenha essa relevância de ser um local onde as pessoas queiram participar Queiram agregar, queiram instalar. Vamos falar de uma forma pejorativa, que de uma forma bem grosseira. É como se fosse um o, o que o flow foi para os podcasts do Oi, Brasil. cuidado, hein? Cuidado, não, hein? As pessoas, é, engano, o flow, engano, flow foi o, o grande, né? O boom dos Sim. podcasts no Brasil, o grande o grande, como eu posso dizer, é, incentivador, influenciador desses podcasts de YouTube e tal. É, eu quero que o Ressaca ele tenha esse boom, como ele teve, como, como o canal já teve com os canais de notícias, mas que ele tenha esse boom com essa democratização de não ser só o canal que, nossa, eu vou lá ouvir o Matheus falar, mas ela vai ver uma entrevista com o Will, ela vai ver a opinião do Will, ela vai ver a opinião do fulano que trabalha na Fórmula 1, ela vai ver, então, eu quero que o Ressaca chegue nesse nível. Né? A gente está um pouquinho longe disso? Está um pouquinho longe, mas eu acredito que com o tempo, com as mídias sociais crescendo, é, nós vamos ter a oportunidade de daqui a pouco ter uma relevância a nível de agregar valor para a comunidade de Fórmula 1. Sabe, eu acho que esse é o mais importante. É o nosso trabalho, de alguma forma, agregar para as pessoas que acompanham. Ele ser algo que a pessoa fala, cara, eu acompanho aquele canal porque ele fala da especulação e tal, mas ele agrega. É um canal que eu gosto de acompanhar porque eu sei que acompanhando eu vou ter conteúdo de qualidade. Eu acho que esse é o, é o, o Largada F1. Muito obrigado, Largada. Fico feliz aí por, por, pela sua mensagem. Então, o Glicose F1, Luiz ali tem o Glicose F1. <risos> é, é, porque, ó, boteco, ressaca, butiquim é só tem... Ah, exatamente o comentário do exatamente. Chá de bolo F1, que a pouco aparece, não duvide não, que a pouco aparece. Mas é agregar valor, cara. É, é agregar valor aquilo que a gente faz... É, e para isso a gente tem sempre que melhorar, expandir. Eu quero que o boteco cresça, que o butiquim cresça. Eu quero que o, o Splash and Go, o projeto motor, o, enfim, o café com velocidade. Né? Eu acho que esse é o legal da gente estar tá fazendo isso. Um salve aí para quem pediu, eu não vi quem foi. Mais um salve. Aqui. É... Aqui, aqui. Bota aí para eu ver. Para o Leonardo, um salve. Tem algum tempo que não vem. Veio... É, pois é, eu tento não aparecer no canal. Eu tento privar vocês dessa, dessa imagem né, aterrorizante. Mas. É isso, cara. É, o, o objetivo é fazer do Ressaca algo que agregue valor a um nível maior do que ele faz hoje. Sabe? Ter uma relevância a nível de realmente ali é o point. Ali é, é um lugar que eu sei que se eu for ali, vai ter uma coisa de qualidade, vai ter alguma coisa que vai me agregar.
0: Oh, apesar de você não gostar dele, ó, aqui é o Vettel mandou uma mensagem. Veto,
1: ô, Vettel, eu gosto de você, Veto. Depois gosto. que eu
0: conheci, o Ressaca aumentou demais o meu conhecimento com a Fórmula 1. Parabéns, Matheus, fã do Mazepin. <risos> pois é, eu então, gosto, Veto, né? As pessoas... Um
1: abraço <risos> pro Sebastião. As pessoas acham que não é porque eu, tenho, eu faço uma eu tento separar o gostar do cara com <risos> analisar a performance, <risos> né? E, e o pessoal que acompanha, acompanha o Café ou você que não acompanha, às segundas-feiras, é, e também tem vídeos, tem curtas ali ao longo é, da é. semana. É, é, mas a gente fala lá no, no, no café, né? A gente faz umas análises. Às vezes Sim. a gente tem que analisar a performance, né? A gente tem que olhar para a performance do cara. Naquela época lá eu falei: olha, hoje eu não acredito no Vettel e, e eu não me arrependo do que eu falei, porque naquele momento eu não, eu não acreditava no Sebastian Vettel mais. Hoje pode ser que ele renasça com com Aston Martin, né? Mas um abraço ao Sebastian Vettel. Tanto <risos> o nosso querido aqui que postou quanto ao verdadeiro Vettel em
0: Exatamente. alemão. Um abraço em alemão para ele. <risos> Oh, e para encerrar aqui, já até pegando o gancho aqui do, do, do senhor Largada F1 aqui, é, que eu sempre, sempre também gosto de perguntar, encerrar é o seguinte, né? para quem está vendo a gente, para quem está tá aqui assistindo e, e, e enfim, pensa em começar a criar conteúdo sobre Fórmula 1 ou, ou sobre qualquer outro assunto que goste é, ou ser bem-sucedido em qualquer outra coisa que se proponha fazer, é, qual seria a dica ou as dicas aí de Matheus Pucci? Assine o meu curso que você vai saber. 49? Não, tô
1: brincando, gente. É. é... Olha, quase me convenceu. Achei que era. Quase, é, tem um curso aí de 50 reais? Não, é. Eu vou falar de YouTube porque é onde eu, eu conheço, eu domino, né? Não vou falar aqui como você ser um, um advogado de sucesso, porque eu não sou advogado, né? Mas. É... YouTube é o seguinte, cara. Eu diria que não tem segredo, porém precisa de determinação. É, pode parecer clichê mas YouTube não é uma coisa que vem do dia para a noite, a não ser que você tenha o respaldo de alguém grande já na plataforma. Tirando isso, não vem do dia para a noite. É, o que eu recomendo para as pessoas é, você quer criar um canal? Antes de você criar o canal, defina muito bem sobre o que você quer abordar, qual vai ser o estilo do canal, você vai fazer edições ao ar livre, na sua casa, qual é o cenário, veja o equipamento que você vai utilizar... É, verifique de antemão se você tem um local legal, sem barulhos para gravar, ou então um local legal para as imagens. É, defina a arte do canal, o nome do canal, defina essas coisas, porque tudo isso é a sua marca. É o que as pessoas vão lembrar. É, define então, já deixa tudo bem definido como vai ser é, a ideia do canal, se você vai fazer roteiro, se vai ser algo mais espontâneo, quais os dias da semana você vai publicar, quais os horários. Por exemplo, o público do Ressaca sabe que às 18h15, se for um dia normal, às 18h15 o vídeo tá saindo, né? Então, é, eu diria para você fazer isso porque eu comecei no YouTube fazendo tudo ao contrário. Eu comecei, primeiro eu criei o canal, aí depois eu fui definir arte, depois eu fui definir não sei o quê, depois aquilo. Creio... Então, tenha tudo bem definido, porque quando você começa o seu canal com tudo já bonitinho, certinho, o estilo de edição tudo, você já está na frente de 99% das pessoas que criaram um canal no mesmo dia que você. Você já está à frente de 99%. E isso passa credibilidade. Quando você tem algo bem feito, já logo de cara, passa credibilidade para o seu público. O seu público vai querer se inscrever, vai querer acompanhar o seu canal, mesmo que você seja pequenininho. Então, é, e perseverar no conteúdo. Sempre busque melhorar e sempre poste, sempre esteja postando na data que você combinou com o seu público, sempre esteja é, correspondendo àquilo que o seu público espera em termos de, de frequência, porque... É um, é um trabalho de formiguinha. Você começou aqui, pequenininho, daqui dois, três, quatro anos, você vai colher os frutos disso. Eu, eu disse aqui no início, né, é, que o canal foi crescer mesmo, foi, eu fui ver que dava para ficar com ressaca depois de dois anos. Então não é uma coisa fácil. E depende muito do nicho que você escolhe. Se você vai fazer um canal de futebol... Existem trocentos canais de futebol, então seu crescimento provavelmente vai ser mais lento. Fórmula 1, quando eu entrei na plataforma, tinha pouquíssimos canais. Então era um público que estava conhecendo, que, que era maior, um público que estava conhecendo novidades. né? Então talvez o, a área que você vai entrar é uma área que tem pouca gente. Isso é bom, porque se, se tem pouca gente, você pode fazer algo diferente. Você pode fazer algo diferenciado, algo que seja é, pioneiro eu acredito que nesse aspecto o Ressaca trouxe esse tipo de coisa para o YouTube de Fórmula 1 no Brasil. A quem gosta, há quem não gosta, é muito normal, mas é sempre você perseverar e fazer o seu conteúdo da melhor qualidade possível dentro das suas possibilidades. Às vezes você vai começar como eu, que tinha um computador horroroso, um, não sabia como editar vídeo, não sabia como postar um vídeo no YouTube, então a qualidade obviamente era baixa. Mas com o tempo você vai também já melhorando e vai como eu disse agregando valor ao seu canal fazendo com que ele tenha relevância e credibilidade
0: é isso certo Matheus. então mais Manguaça uma vez <risos> mais uma vez cara muito obrigado aí pela sua pela sua pela sua participação é, bom é, o pessoal te acha, né? Acho que é, é, é tudo arroba ressaca F1, né? Acho que não tem nada que... É, tudo ressaca F1. Youtube.com.br ressaca F1, é. Twitter, arroba ressaca F1, é, Instagram, né? arroba ressacaf ressaca 1 é, é, Também F1. te encontra nem sempre lá no Café com Velocidade, né, A gente? É, é
1: que o meu contrato é para participações
0: especiais apenas. É, é isso aí. Então, Matheus, cara, obrigado mesmo aí por ter por ter Eu aceitado agradeço. o nosso convite, papo muito legal. Obrigado a você também que está nos acompanhando aqui no, no nosso canal, aqui ao vivo ou em outro horário, ou quem está nos ouvindo via podcast. É isso aí. Até o próximo. Grande abraço a todos. Até o... E tchau.